0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يَهْدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صَلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الاخوه الكرام فإني أحمد الله تبارك وتعالى أولا وهو أهل الحمد والثناء وأشكره عز وجل وهو لذلك أهل ثم أشكركم على أن أتحتم لنا هذه الفرطة لنذكر الله تبارك وتعالى ونتذاكر فيما ينفعنا ويقربنا إلى مرضاته عز وجل وما هذا بغريب عليكم فهذه البلاد ولله الحمد مصدر ومهد للخير وللإيمان خرج منها صحابة كرام وفاتحون وعلماء عظام وما تزال بإذن الله تبارك وتعالى منبعا للخير ومصدرا للهدى وما يدرينا فلعل في آخر هذه الأمة من يكون كأولها بإذن الله تبارك وتعالى وما هذا الشباب الذي بدأ يقبل على حفظ القرآن وتجويده وتلاوته آناء الليل وآناء النهار وما هؤلاء الذين أخذوا يتخرجون من الجامعات وينشرون الدعوة في هذه المنطقة إلا بواكير الخير وبداياته بإذن الله تبارك وتعالى فهذا هو الخير الذي نرجوه ونحن إن جئنا من بعيد فإنما نأتي لنشارك في الخير وفي الأجر وإلا ففي هذه البلاد ولله الحمد من لديه من العلم والخير والدعوة والجهد الشيء الكثير الذي يفوق ما عندنا ولكن المحبة في الله توجب التزاور وتوجب التذاكر وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى كما قال يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم and وجنكم كانوا على the قلب رجل واحد منكم ما the ذلك في ملك Lord, يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فهو عز وجل كما قال ايضا في نفس الحديث انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لا نستطيع ان ننفعه ولا نضره بل هو غني عن عبادتنا وعن طاعتنا مهما اطعناه وكذلك لا يتضره معطيتنا مهما عطينا فإن عطينا واستكبرنا وعاندنا وأبينا إلا أن نحيد عن أمر الله فالخسارة علينا والضرر علينا في الدنيا والآخرة وإن آمنا بالله واتقيناه وأطعناه في كل أمر واجتنبنا عما نهى عنه فالخير لنا في الدنيا والآخرة هذه قاعدة عظيمة يجب أن يعلمها عباد الله المتقون جعلنا الله وإياكم منه يجب أن نعلم أيها الإخوة الكرام يجب على كل منا أن لا ينسى وأن يتذكر دائما أن ما أصابه من حسنة وخير فمن ربه وما أصابه من سر ونكد وشغف عيس وبلاء وأذن فمن ذنبه وقد قال ذلك رب العزة والجلال قاله لافضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ولو ان العبد تامل ونظر كما امره ربه عز وجل ان ينظر فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان الى طعامه لو نظر في ذلك لعلم حقا ان هذا ما قرر وما قيل أنه ما أصابه من خير إلا من ربه وما أصابه من شر إلا من ذنبه بسبب معطيته لله عز وجل وإلا فما هو هذا الحد من أنت أيها المخلوق الضعيف إن كنت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أميرا أو حقيرا عند الناس غنيا أو فقيرا في دنيا الناس من أنت أي كان ما هذا الإنسان ماذا كان لو نظر الإنسان مما خلق ماذا يجد خلق من ماذا من ماء دافق؟ من نقطة حقيرة قذرة والآن يقولون ويقرر الأطباء أنه لم يخلق من النقطة كلها بل من جزء منها ضئيل جدا لا يرى إلا بالمجاهر سبحان الله هذا المتكبر على الله هذا المعرض عن كتاب الله هذا الذي لا يبالي بقال الله ولا قال رسول الله ولا يبالي ما ركب من محارم الله خلق من هذه النطفه الحقيرة سبحان الله ومن الذي خلقه ومن الذي جعله في قرار مكين ومن الذي غداه في ظلمات ثلاث في بطن أمه وهو عز وجل ييسر له الغذاء ويسر له كل أسباب الحياة حتى إذا انقضى الأمر وبلغ الأجل الذي قدره الله تبارك وتعالى وجاء هذا المولود وخرج الى هذا الوجود هيأ الله تبارك وتعالى له اسباب الحياة الدنيا مما لم يكن ميسورا له وهو في بطن امه فما كان ما لم يكن محتاجا اليه وهو في بطن امه والان ينتقل الى عالم جديد يحتاج فيه الى الغذاء يحتاج فيه الى الهواء يحتاج فيه الى من يرعاه ويحفظه ويحوطه رعاية مباشرة يسر الله تبارك وتعالى له ذلك فهداه الله تعالى النجدين يولد الطفل من الذي علمه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا علمه انه يرتضع ان يرضع من هذا التد. ولو ان الله تعالى لم يعلمه ذلك من يستطيع ان يعلمه من الناس او من الاطباء لا يستطيع احد ان يعلم المولود في يومه الاول بل في عامه الاول فما بعد الا بعد حين ان يعلمه شيئا من الامور ولكن الله تعالى علمه وهداه ان ياخذ هذا الثدي فيتغذى به وهذا الثدي قد هي ففي درجه حراره معينه مناسبه وبغذاء مناسب لمن ولد الان بخلاف اذا ربع الطفل في عامه الثاني فقد هيأ الله له في الحديد المواد التي تكفي وتغذي من قد عاش سنة فأكثر سبحان الله يحوطه الله برعايته ويحوطه بعنايته ويهيئ له في كل حالة وفي كل وقت ما يناسبه وما يلائمه مما يحتاج اليه هذا الإنسان من الذي جعل الأم تحوطك برعايتها وعنايتها إلا الله سبحانه وتعالى وإلا فبعد أن لقيت ما لقيت من الوحم ومن التعب أثناء الولادة ثم ما بعدها من المشاق العظيمة لألقتك وذهبت بعيدا وتركتك وتخلت عنك ولكن سبحان الله يولد للمرأة التي من أغلى الناس قلباً، وأخففهم طباعا وجلافة فإذا ولد لها ولد وإذا بها من أحل الناس وأرق الناس على هذا الولد ولو قيل لأي أم أعطينا هذا الولد لنذبحه وخذ ما شئت من أموال الدنيا والله لا تجدون أمًا ترضى بهذا أبدا سبحان الله العظيم كيف نزلت هذه المحبة؟ من أين هبطت هذه الرحمة؟ وهذه اتفقة على ذلك القلب الغليظ الجافي الله سبحانه وتعالى لكي يحوطك ايها الانسان لكي تتربى وتتغذى في نعمه تبارك وتعالى. وهكذا سخر الاب وسخر لك كل ما يعيشك وما يقيسك حتى هدايتك جعلها الله تبارك وتعالى من سوره لم يتركنا الله تبارك وتعالى سدى لا نؤمر ولا ننهى. بل بعث إلينا رسولا من أنفسنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه رحمة الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا بلسان قومه ليبين لهم وليعلمهم كيف يهتدون إلى طريق الله كيف ينعمون بالحياة المطمئنة الطيبة في الدنيا ثم يلقون الله تبارك وتعالى فيدخلون دار كرامته حيث النعيم المقيم الابدي فجعل الهدايه ايضا ميسوره لكل انسان بما بعث الله تعالى به هؤلاء الرسل الكرام وافضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فمن الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين وبهذا الايمان ويسر لنا القران ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر يسر لنا هذا القرآن فإذا قرأناه أو سمعناه كما سمعنا من هذه الآيات البينات في الصلاة أو في مقدمة الكلمة نجد هذه الرقة وهذه العذوبة وهذه المتعة العجيبة سبحان الله القارئ والسامع هذا القرآن يسره الله سبحانه وتعالى وامتن علينا بتعليمه نعم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أعظم نعمة تعليم القرآن بغير هذا القرآن وبغير هذا الهدى يقول الإنسان كالحيوان والحيوان كذلك مهد الله له العيش ويستره له وأرزقه سبحانه وتعالى وهو رب كل دابه وهو الذي يهيئ لها رفقها وإن كانت في ظلمات الأرض أو أي كانت لكن للإنسان ما يفرقه عن هذا الحيوان هو هذا القرآن هو هذا الدين هو هذا الهدى هو هذه الرسالة ومع ذلك فماذا يكون حال العبد؟ وكيف تكون هذه النعمه؟ نحن في صلاتنا نقول اياك نعبد واياك نستعين. هو عز وجل امرني ان اصلي في اليوم خمس مرات ان استيقظ لصلاه الفجر ثم اؤدي بقيه الفرائض. فهل لي منه؟ هل لي فضل اذا اديت هذه العباده التي اوجبها الله تبارك وتعالى؟ لو تاملت كيف تستيقظ؟ من الذي اعطاك العافيه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي هيأ لك ان تقوم؟ كم من نائم نام تلك الليله ولم يستيقظ الا والملكان يسالانه في قبره. وانت ايقظك الله سبحانه وتعالى حيا سليما معافى. وقد بت ونمت وعندك الاولاد وعندك الخير وعندك النعمه وعندك الراحه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد اكثر باقل من هذا. من بات وهو امن في سربه معافى في بدنه وعنده قوت يومه وليلته فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني. سبحان الله عافية بدنك في الليله واكل على قدر فيك الليله وامد في ذاك الليله تنام وانت مطمئن ما يهزمك عدو ولا, ولا شيء يضرك كانما حيزت لك الدنيا ولو ان عبدا ملك الدنيا جميعا من اولها الى اخرها من شرقها الى غربها لكان غايه واعظم ما يتنعم به في تلك الليله هو هذه النعمه هو فقط ان ينام وهو مطمئن وشبعان وامن معافى وماذا غير ذلك وهل بالدنيا شيء بعد ذلك اطلب لا شيء اذن الله تعالى انعم بها عليك ايها العبد وانت مغمور بنعم الله ولا تدري وربما ان النوم يدرك بعضنا, بعضنا يأتيه النوم بالبيت رفضا عنه وهو يفكر كيف أن فلان عنده من الأبوان وفلان عنده من النعم وفلان أخذ واخذ وفلان ربح وتاجر وأنا ما عندي إلا هذا الشيء القليل نفي نسي تلك النعمة لأنه ينظر إلى غيره وهذا عكس ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن المؤمن التقي يرجو لقاء الله كيف ينظر في أمر الدنيا وكيف ينظر في امر
1: الاخره؟
0: اذا نظرت في امر الدنيا وشأنها فانظر الى من هو دونك. اذا كان بشأن الدنيا فانظر الى من هو دونك، من هو اقل منك مالا واولادا وعافيه فذلك احرى اجدر واليق الا تزدري نعمه الله تعالى عليك وتعلم انه انعم عليك بنعم عظيمه وانه سبحانه وتعالى فتعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك من خلال هذه النعمة، من خلال هذه النظرة إلى من هو دونك. ولكن إذا نظرت أو تدبرت أو تفكرت في أمر الآخرة، فانظر إلى من هو
1: أعلى منك.
0: إن كنت تقرأ شيئاً من كتاب الله، فانظر إلى من يحفظه ويقرأه كله. إن كنت تؤدي شيئاً من فرائض الله أو بعضها، فانظر إلى من أتى بالفرائض وأتى بالنوافل. وزاد على ذلك من الخير والبر ان كنت تدعو الى الله وفتح الله تعالى على يديك من الخير فانظر الى من دعوا الى الله تبارك وتعالى فاحيا الله بهم امما من الضلاله ومن الجهل. فالمقصود ان الانسان اذا كانت هذه نظرته عرف وعلم نعمه الله تبارك وتعالى عليه، فهو الذي اعطاك العافيه وهو الذي اعطاك الصحه. وهو الذي اعطاك الفراغ فإذا قمت واستيقظت وعدت الله سبحانه وتعالى وصليت الفجر جماعة في المسجد في مثل هذا المسجد الطيب المبارك الحمد لله الذي من عليكم به ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم عليه وان يجعلكم ويجعلنا جميعا ممن يعمر بيوته بأداء حق الله تعالى فيها. فإذا جعل الله هذا المسجد وصلى وذكر الله سبحانه وتعالى فإلى من أحسن؟ إلى من؟ إلى الله؟ لا والله، ولكن إلى نفسه نال الأجر ونال الثواب ونال الخير والبركة في في بدنه وفي يومه ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا الفضل لله بنعمته وبهداه وبتقواه ننال الخير في الدنيا والآخرة، ولهذا قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال السلف رحمهم الله فضل الله ورحمته القران، الاسلام، الايمان، الوحي، رساله محمد صلى الله عليه وسلم وكل ذلك صحيح. هذا من هذه الامثله المتلوعة لشيء واحد. الله تعالى انعم علينا بهذه في بهذا الدين فبه نفرح. هو خير مما يجمعون مهما جمعنا في الدنيا والله ان هذا الدين الذي اعطانا الله خير مما يجمعون من هم اغنى اغنياء العالم الغنى لله الحق لله تبارك وتعالى اليهود اليهود يا اخوان البنوك الربويه التي تمتد من بلادهم الى بلادنا مع الاسف لمن لليهود اكثرها واكبرها لليهود اليهود مكرمون عند الله؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أبدا، لكن لا تعدل ذلك ولا تساويه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كما قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نمد المؤمنين ونمد الكافرين. لماذا؟ لانه لا رد الا الله الحمد لله رب العالمين نقولها في الفاتحه في كل ركعه الحمد لله رب العالمين لا رب سواه ولا رازق سواه ابدا فهو سبحانه وتعالى الذي يرزق الرب الذي رب جميع العالمين بنعمه ولهذا يستجيب الله تبارك وتعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه هل قال الله تعالى اما يجيب المؤمنين اذا دعوه المضطر ايا كان مؤمنا او كافرا دعا الله اغاثه الله لانه لا مغيث الا الله ولا رب الا الله سبحانه وتعالى فاذا دعوه اغاثهم ولو لم يرثهم لم يرثهم أحد ابدا احد ابدا لكن هو سبحانه وتعالى الذي يمن على الكافر وعلى المؤمن وما كان عطاؤه محظورا بل نعمه سبحانه وتعالى نازله مستديمة مستفيضة على هؤلاء الشباب طيب فإذا قلت النعمة إذا لم تنزل الأمطار إذا قلت البركة فإلى ما يرجع الأمر إلى ذنوبنا قلنا ما أصابك من خير أن يعلم العبد أن ما أصابه من خير فمن ربه ولكن ما أصابه من كرب بماذا فمن ذنبه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق لنسكنهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا الله أكبر ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى ولكن إذا لم يؤمنوا وإذا لم يتقوا إذا كذبوا يأخذهم بما كانوا يختبون بذنوبهم ومع ذلك ويعفو عن كثير أو يوبطهن بما كسبوا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى يتجاوز كريم كرمه لا يحد ولا يوصف سبحان الله العظيم كرمه عز وجل كما أشرنا ليس فقط يمد المؤمنين ويرزقهم ويغيثهم بل حتى الكافرين إذا أخلصوا في الدعاء لهم وكذلك ليست نعمته وكرمه ورحمته خاصة بالمستقيم بل يفتح الباب للمجرمين للمذنبين للمدبرين ان تعالوا ويناديهم سبحانه وتعالى يا عبادي يا عبادي الله سبحانه وتعالى ماذا قال في مثل هذه الحالة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله. كان يكفينا أن نعلم أننا إذا تبنا وآمنا وعملنا الصالحات أن يعفو عنا، اللهم لك الحمد عفوت عنا، ولكن ليس كرمه عند هذا الحد. يتكرم بالعفو عنا ويتكرم بأن يبدل تلك السيئات حسنا. الكفة التي كانت على السمان مثل الجبال تتحول إلى اليمين، إلى الحسنات مثل الجبال أيضا، لماذا؟ بان نتوب الى الله سبحانه وتعالى ان نستغفر الله سبحانه وتعالى يضبط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار ويضبط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحان الله غني عنا غني عن عبادتنا غني عن طاعتنا لا تضره معصيتنا ولا يبالي بنا
1: ولكن لو
0: اعطيناه لن يبالي باي واجب اهلكنا وما ذلك يضبط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار الله اكبر ما اكرم هذا الرب سبحانه وتعالى و يديه بالنهار ليتوب مسيء ومع ذلك اذا ذكر العبد بالله كان حاله كما سمعنا في الايات يستعجلون عذاب الله يقولون ان كان العذاب فاينه اين عذاب الله كثير من الناس قد لا يقولها برساله ولكن يقولها بحاله لأنه لم يكن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا طيب ما ما الله ولا بالوا بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا كأنهم يقولون أين ما وعد الله به من العذاب ما في الوعاء والخطباء يوم الجمعة والناصحون والمذكرون يقولون لنا ان عصينا الله سوف يعذبنا الله، وان اتقينا الله سوف ينعم علينا الله. فياتي الشيطان ويقول: كم عصينا الله؟ ما فيه في الا نعمه في الزاد. لا يا سيح. هذا جهل هذا هذا ضلال عظيم، لا تنظر الى كرمه. لا تنظر إلى استدراجه سبحانه وتعالى لا تنظر إلى إمهاله للمجرمين سبحانه وتعالى لا والله فإنه إذا أخذ يأخذ أخذ عزيز مقتدر منتقم جبار سبحانه وتعالى لا تنظر إلى, إلى ذلك وانظر إلى أن هذا الباب إن استغل إن زاد الخير فهو استدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كله يفتح الله ابواب كل شيء، اذا نسوا ما بكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لا تنظر لا تقول كما قال الله تعالى: افبعذابنا يستعجلون؟ افرأيت إما ابتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كم عمرك يا مسكين؟ تقول انا من اليوم تريد ان اعصي الله ما اصابني شيء. سبحان الله كم عمرك؟ سبحانه وتعالى. كم هذا العمر؟ كم سنة؟ الله سبحانه وتعالى أهلك ما قبلنا من القرون الذين أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم لأننا وما بلغوا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان لكم كم؟ معشار قال المفسرون في عسر العسر اثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها، الله اكبر، عمروا من الارض وزرعوا وبنوا اكثر اكثر منا جمعا واكثر منا اموالا واكثر منا اولادا ومع ذلك اهلكهم الله سبحانه وتعالى واخذهم بذنوبهم وان كان قد امهلهم ما امهلهم، عذابنا يستعجلون؟ لا والله لا نستعجل عذاب الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تذهب تلك النعم في لحظة انتقام واحدة ويقرون ويرشدون لو جاء زلزال عافانا الله وإياكم الله يا أخواننا إلي عافانا من الزلازل والفتن الزلازل هذه أمرها عظيم وشأنها خطير وقد كانت هذه الجزيره العربيه في منع وفي مامن عنها كما يقولون كما كانوا يقولون يقولون, يقولون ان جزيره العرب وهذه الجبال التي يسمونها الدرع العربي في مامن من الزلازل الى ان حدث قبل سنوات زلازل في قريبه والان تسجل هزات على طول الساحل نسال الله العفو والعافيه وفي كل منطقه تقريبا تسجل هزات خفيفه وقد تكون قريبة مما يكون بعده الدمار نسأل الله العفو العافية والناس في غفلة والله في غفلة لكن والله لو نزلت لركض الناس ولجروا أول ما يخرج من الإنسان ويهرب منه من ربما من ذلك البيت الذي أفنى عمره كله وهو يزخرفه ويزينه ويشتري الثريات للمكان والبلاط للمكان والزينة للمكان ويهتم أعظم الاهتمام ولهذا يقول تعالى: لا تركض وارجعوا إلى ما أُجِدتم فيه ومساكنكم، إن شاء الله لا ما يفكر لا يمكنه ولا يجي يجي فقط في ولا في ترفه، يرجع إليه تصبح الأرض مثل الماء، طبعا رجلك وإذا يغطس الإنسان نسأل الله يعني أن وياكم وإياكم. وما هي من الظالمين ببعيد. والله ما هي من الظالمين ببعيد، والله ما يدفعها إلا أن نشوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لا تستطيع قوة ولا معدات. ولا آلات ولا وسائل الإنفاس ولا أي شيء أن يدفعها لو النائب هي أو غيرها إلا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نزجر إلى الله وأن نتضرع إلى الله وأن نستعين على معصية الله بنعم الله كنا نتحدث ولا يأخذني إخواني كان أحد من تلك المنطقة أن رحلة أهل كثيره أن أهل المعتوبة وأن أهل هذه يسمونها عطى الله ونعب بالسمن ونعب بالعصير وكذا فقطف الله بهم وثقهم الله فاذا طيب ماذا نصنع على اليوم والله انه اشد وانكى لما فعل الانسان الان ياكل نعمه الله ولموسيقى تعزف في وسيله الموسيقى الاعلام او امامه يعني نقول الامم قبلنا والقرى قبلنا ونحن نفعل مثل ما فعل وأكثر حين شكر نعمه الله سبحانه وتعالى يعدل المعدل ويصلي الناس والموسيقى تعزف والغناء يسمع بالسيارة او بالبيت ونحن غافلون، سبحان الله هذا نذير النجاه ام نذير الهلاك؟ يذهب الناس للاستسقاء يستعيذون الله ان يغيث هذه البلاد وان يرحمها نسال الله ان يستجيب لنا انه سميع مجيب. والبعض يسمع الغناء والملاهي في البيت او السياره في غفله تامه وربما كانوا في المقاهي ينهون ويلعبون ما هذا يا فلان؟ هذا والله نذير الهلاك هذا نذير العذاب إلا أن نتوب إلى
1: الله سبحانه وتعالى
0: وتعلمون فيما يذكر الله العذاب ويؤخره ويؤجله أقول هذا لأن بعض من أعمى الله بصيرته وختم على قلبه وأضله لا يشف آناء الليل وأطراف النهار عن السخرية والوقيعة والاستهزاء بمن هدى الله تبارك وتعالى من الشباب الصالحين. من من الذي عن عذاب الله سبحانه وتعالى؟ اذا اراد ان يعذب نعوذ بالله من العذاب دعاء الصالحين اذا من صدق الصالحين نحمد الله اذا كثر هؤلاء الشباب الذين يقرؤون كتاب الله ويحفظونه ويدعون الى الخير ويدعون الى الحجاب يدعون الى ترك الربا وترك الزنا وترك المنكرات وترك الغناء والملاهي نعمه. بوجودهم بيننا يدعوننا وبدعوتهم للاطماع وبدعائهم لله يدفع الله العذاب وما كان ربك ليهلك القرى في بظلمك وأهلها مصلحون ما دام فينا مصلحون الحمد لله ما يدري الفاجر الفاجر الله العادل الساهر بينهم كله والنائم نهاره عن طاعة الله ما يدري أن النعمة هذه أن بفضل الله أولاً ثم بوجودنا خيار الاتقياء لان الله سبحانه وتعالى ما يعذبنا وهؤلاء المصلحون يدعون يا ناس اتقوا الله يا اخوان اتقوا الله فينذرنا الله سبحانه وتعالى فان استجبنا لهؤلاء الدعاء واتبعنا ما يقولون لا لانفسهم مثلنا لكن لانهم يقولون قال الله وقال رسول الله رحمنا الله سبحانه وتعالى وان قابلناهم بالرد والاستهزاء والسخريه جاء العذاب نسال الله العفو العابية وحتى وإلاك العذاب في الدنيا على الجميع فإنهم يبعثون على نياتهم. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يأتي الهلاك وإن كان فينا صالحون. لكن متى يمتنع العذاب؟ إذا كان فينا مصبحون. إذا الحمد لله أن هؤلاء الدعاء يدعوننا لو ما دعونا وفقوا الصالحون ونحن نصابق وعاصيون داع العذاب ولو كفر الصالحون اذا كفر الخبر اذا كان الخبث اكثر لكن اذا كان المصلحون يدعونك ونحن نسمع وفينا من يستجيب دفعنا واجلنا واخرنا باذن الله عذاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يرد عن القوم المجرمين الا بالتوبه والا بالايمان وإلا بالإنابة وإلا بالبراعة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها يعني الأخوة الكرام نحن والله بغفلة عظيمة قلوب قاسية نتقلب في نعم الله ولا نذكر الله إلا قليلا وإذا عبدناه واتقيناه أتانا الشيطان وجعل المنة والفضل لنا وقال أنتم من المهتدين وأنتم من المستقيم وأنت أحسن من غيرك وأنت في طهيب ليزين لك عدو الله اسباب الضلال واسباب ليحبط عملك نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالهدايه والاستقامه وان يعيدنا من كتاب الشيطان ونزغاته ووساوسه. يا اخوتي في الله في نفسي اولا واوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فانها وصيه الله الى الاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ولا تكون تقوى الله إلا باجتناب ما حرم الله والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر دائماً وعبدا أننا مذنبون، وأننا مقصرون في ذنب الله، مفرطون في ذنب الله، مقصرون في حق الله، وأنه لا ملجأ، ولا منجا من الله إلا إليه، وأننا لن ندخل الجنة باعمالنا مهما كثرت فإننا ما نعمل من عمل وكل ما نعبد من عباده لا يكافئ ولا يقابل نعمه صغرى من نعم الله ولكن ندخلها برحمه الله سبحانه وتعالى وان الفضل لله اولا واخيرا وفي كل حين وفي كل ساعه الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وانعم علينا واعلموا ايها الاخوان ان هناك فريضه منسيه مهمله يجب ان نحييها نحن جميعا وهي ما امر الله تبارك وتعالى به حين قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المنطقة. نحن الا من رحم الله في مثل هذه المناطق عندنا طبيعه عاده متعارفين عليها وهي المجامله والمداهنه والمراه الا من رحم الله منا لا استطيع ان اقول يا فلان استقل الله يا اخي حجب زوجتك، يا اخي انتبه لابنائك لا يذهبون لأ مع الاخفاق، يا اخي لماذا لا اراك في المسجد الا من رحم الله منا. فلا الدعوه المباشره بالنصح بالحكمه بالوعظه الحسنه الا من رحم الله. لكن اذا كنا وحدنا تكلمنا بذلك التاجر تارك الدين فعلان فركان وهذا والله ليس اسلوب الانبياء ولا عباد الله الصالحين، وانما يجب ان ندعو الى الله. وان نفرح اذا كان فينا من يدعو الى انتم بلا شك تفرحون اذا جاءكم من يدعوكم الى الله من اي مكان وهذا دليل الايمان نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدكم ايمانا ويزيدنا جميعا تفرحون لا شك وهذا في ملموس ويساعده كل من جاء الى هذه البلاد الحمد لله لكن يا اخوان يجب ان تكون فرحتكم لمن يمله الله تعالى عليه بالهدايه والعلم والدعوه من ابناء هذه القرى والمناطق اشدها فقط لان الزائر غريب ضيف ليله السنه ربما ليله في عمره يمر عليكم لكن اذا انبت الله النبات الحسن الطيب من ابنائكم في حلقات التحفيظ وفي المعاهد العلميه وفي المراتب الصيفيه وفي المساجد ومنتديات الخير انبت الله هذا النبات الحسن فهذا خير باقل مستمر تستفيدون منه في كل وقت ويرجع اليها الجاهل فيتعلم والمستفيد يستفيد وينشرون الخير والعلم سوال السنة نحن كما تشاهدون هذه الايام من فضل الله تعالى في الاسبوع مرتين او ثلاثة في المندب في الباحه في بلجره ما شاء الله ولكن كما سمعنا وعلمنا ان هذه امور موسميه يعني في هذا الموسم حيث ياتي الزوار او الدعاء او ما ذلك. مع ان الخير والحمد لله في المنطقه وابنائها موجودون فيجب يا اخوان ان هذه الدعوه وان نقابلها بالفرح والاستبشار وان نهيئ لها في كل مكان ان تثمر وان تؤتي ثمارها باذن الله سبحانه وتعالى لان هذا خير بركة دائمه مستمره لدينا هنا وليست واحده دائره تاتي في ترتحل فيجب ان نفرح اذا جاءنا الواحد او جاءنا المذكر او جاءنا الناصح كما نفرح اذا اغفرنا وجاءتنا السيول والبركات والنعم والغيث من عند الله سبحانه وتعالى كيف نفرح بالغيث في بلادنا ولا نفرح بغيث الايمان في قلوبنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يجنبنا من فتنه القول كما يجنبنا من فتنه العمل انه سميع مجيب ولعلنا من الوقت ان شاء الله نستفيد منه في الاجابه على بعض امثلتكم طم... التي تعيننا ان شاء الله على استكمال ما فات وعلى ان ننصح لانفسنا اولا ثم لاخواننا جميعا
1: فاسالوه سبحانه
0: وتعالى لنا ولكم القبول انه سميع مبين <تصفيق>
2: الله الاخر محاول كل خير ونفع بما قال الحقيقه الاسئله كثيره وظالمها متكرر ولهذا سنعرف ان شاء الله ما تيسر منها ونحاول ان نستغل الوقت فيما ينفع ان شاء الله وهذه الاسئله لا شك انها متنوعه وفيها فوائد جليله. آه نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ولكم الخير. قبل ان نبدا في الاسئله قبل ان ننبه على ان هناك محاضره وهنالك محاضره في مركز العبايده ان شاء الله بعد مغرب غد يوتيها آه فضيله الشيخ سعيد بن محسن. وهنالك ايضا مخيم تربوي سيقوم ان شاء الله على طريق العقيق فمن اراد ان يسجل وتقوم بهذا المخيم جماعه الزر الخيريه في الباحه فمن اراد ان يسجل في هذا المركز فعليه بالذهاب الى الجمعيه او الذهاب الى احد المراكز الصيفيه في المنطقه سواء في معهد الباحه او في معهد المنزق او في ثانويه الاطاوله ليسجل اسمه هناك عند المختصين وهم بالتالي ان شاء الله يعني يقومون بالواجب. أول سؤال في الحقيقة وليس سؤال إنما هو طلب من الأخ ماهر يقول نأمل تكرار هذه الندوات حتى يعم الخير والفائدة وإنا والله نتسوق لتكرارها وتحديد أماكنها. الحمد لله
0: هذا كما أشرت الحمد لله أمر ملموس واضح أن الإقبال على الخير وعلى ذكر الله أصبح والحمد لله أمرا ظاهرا تحبه الجميع ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ونسأله زيادة الإيمان في قلوبنا جميعا ولكن كما عثر وأعيد التكرار أن الدعوة التي تنطلق من أبناء هذه البلاد إذا تعاونوا فهي دائمة وثابتة ولا يعني ذلك أن الذي من خارجها لا يأتي بل لاحظوا كل منطقة تتحرك في داخلها يأتي الدعاة إليها من الخارج نحن لنا اخوه وزملاء من هذه البلاد الحمد لله لما حولها خير منا وافضل منا علما وعملا ويدرسون هنا في المتخصصات في الثانويات في المعاهد او يدرسون هناك وهم الحمد لله يقومون بما نقوم به واكثر وافضل فاذا القضيه ليست قضيه انه لا يوجد طاقات تقيم هذه الدعوه والندوات باستمرار ولكن يجب ان يتعاون هؤلاء الاخوه من جهه كما يجب علينا نحن جميعا المواطنين والمقيمين هنا، يجب علينا ان نفتح لهم سبل الخير وان نعينهم عليه وان يجدوا فينا من التجاوب ومن الاستماع ومن الحرص ما يشجعهم ويعينهم على طلب الخير. والا في هذه المراكز بالمناسبه من هذه المراكز تعلمون ان اصحابها لا يتقاضون عليها اجرا، لا انتداب ولا راتب ولا ربع ولا, ولا شيء، وانما يفعلون ذلك احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى. فانا وانسائي مثلا من المدرسين فرحنا بالعطله نتمشى ونذهب الى اهلنا والى اولادنا ونذهب الى كل مكان وهذا الرجل انتهى من الاختبار وفتح المركز ما عنده اولاد ما عنده اهل ما عنده والله عنده مثل ما عندي يمكن اكثر اشغال لكن عنده احتساب عنده رغبه في الاجر رغبه في الاخره فيما عند الله انه يلم زكاة ابنائنا في هذه العطله والمؤمن لا يعرف العقله، متى يعطل المؤمن؟ متى؟ اذا مات، اذا لقي الله، اما في الحياه مسؤول في كل وقت محاسب عن وقته دائما، فياتون في هذه العقله بما يحفظ الله تعالى به شبابنا، فاذا جاءتنا هذه المراكب وهذه المواسم الخيره والمخيمات يجب ان نستفيد منها وكذلك الندوات لينفعنا الله سبحانه وتعالى في قلوبنا جميعا.
2: سائل يقول: فضيلة الشيخ هناك اناس لا يتركون الصلاه في الجماعه وغيرها الا انه قد لا يتبرع عن شهاده الزور ويكتم شهاده الحق ان طلبت منه.
0: في حاجه يا اخوان مثل هذا السؤال يتكرر دائما ونستشف منه اشياء. اولا كثره الدعاوى في منطقتنا هذه لا لماذا نحتاج الى شهاده الزور؟ او نحتاج الى شهاده الحق من الدعاوى. لو عرف كل انسان حقه ووقف عند حده ما الى شهاده زور ولا الى شهاده حق لكن الدعاوى لفترتها عندنا هنا فياتي الانسان وياتي ما يسمونه او ما يسميه رجاله لا بد ان ينتصر بحق او بباطل لا حول ولا قوه الا بالله وياتي القريب والصديق والرحيم ولا بد ان يعيده وأن ينصره سبحان الله كان الناس في الجاهليه يقولون انصر اخاك ظالما أو مظلوما هذه قاعدة من قواعد الجاهلية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه الكراب انصر اخاك ظالما أو مظلوما فتعجب الصحابة رضي الله عنهم هذه قاعدة الجاهلية يقولها نبي الهدى والرحمة والعدالة قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تردعه وتحجزه عن الظلم فذلك نصره كم واحد يطبق فينا هذا الشيء في منطقه كم ان شاء الله كثير لكن ير... نرجو ان يزدادوا الذين اذا راوا الظالم أقا او قريبا او رحيما او جارا او شريكا ينصرونك بان يرجعوه عن ظلمه فلا يحتاج الى شاهد ولا مشهد ومع ذلك من ادى صلاه الجماعه وشهد شهاده الظلم من حافظ على الصلاه والزكاة والصيام والحج وذكر الله وقراءة القران، لكنه يمشي بالنميمة، يفسد ما بين الناس، يوقع ما بين الأقرباء والشركاء والجيران، يرتكب الموبقات التي لا لا يلقي لها بالا، من هذا من هو؟ هذا هو المفلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المثل عندنا من لا او فينا من لا درهم له ولا متاع هذا مثلك يعني كبير ما عنده خير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعدل موازيننا دائما موازيننا ان الظالم ما ينصر الا ان يعاون لا قال تنصره بان ترجع اذا غيرنا الميزان ايضا نغير الميزان المسلم ما هو هذا الذي هذا حاله والذي فيه خير ما هو اللي عنده ابواب كما نقول نحن هنا في المنطقه يقول فلان في, في خير يسمعنا في خير لان عنده اموال وعنده وظيفه سبحان الله ما هو هذا المعنى موازيننا يجب ان نعدلها يجب ان ننزل بميزان الله المسلم هو الذي ياتي يوم القيامه وعنده من الحسنات مثل جبال تهامه سبحان الله يشوف خير جبالنا هنا وطيب ولكن ياتي وقد كتم هذا وظلم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا وسقط دم هذا فيؤخذ من تلك الحسنات فيعطى للغرماء لأصحاب الديون فإن كفت وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم فطرحت في الماء هذا المثل. أي أخوان نأطل الله لا يكون فينا شقي ولا محروم ولا مثل فلا نشهد الزور ويجب أن نعلم أن شهاده الزور يا أخوان لها معنى في ديننا كما قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كرامة. شهاده الزور التي نعرفها جميعا هنا يعني نعرف معناها ان يشهد الانسان بغير الحق وشهاده الزور اي الحضور الشهاده هي الحضور حضور اللهو حضور اللعب حضور ما يسجل عن طاعه الله هذه شهاده له شهد الزور يعني حضره شهده حضره فمن شهد ما يلهي عن طاعه الله سبحانه وتعالى أيضا فقد تهد الزور فعلى كل حال من اتقى الله وصلى وصام لا يشهد الزور لا بهذا المعنى ولا بهذا المعنى إن شاء
2: الله سؤالا هنا يقول ما حكم أفضل قادمات البيوت وكذلك العمات والمعكسات إذا كانوا كفارة اللهم استعال هذه المنطقة مع الأسف وأقولها بصراحة
0: نحن وأباؤنا يعلمون والكبار منا يعلمون ويعلموننا مثل من الذي لا يدري كان اباؤنا يخدمون والله في المدن، يتمنى الواحد ان يخدم عند فوال، عند بالحجر والطين، في بيت يسمونه مجاوز ما ادري في اي مكان في تهامه في المدن، المهم نخدم لنجد ما ما يقيسها وما وما يعيشها. وكان كثير من الاباء كما نقلوا لنا يسال الله ويتمنى انه لو جاله اكل ياكله بما يكفيه لذاك اليوم انه يبرك السجاده ويعبد الله ذاك اليوم، ولا يجد من الدنيا أبنى. ولكن لما فتحت الدنيا ثم فتحت الدنيا ثم فتحت وإذا بنا نحن نستقدم الـ 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 الناس يخدموننا نجيب الخدام من أطراف الأرض من شعوب كنا نخدمها في الحج والله إن في من آبائنا من خدمهم بغير مقابل إلا أن يجد ما يأكل فقط ما يعطون إلا أن يأكل من بقايا طعامهم واسألوا آبائنا عن هذا والآن نستقدمهم يخدمون طيب تلك الأيام نداولها بين الناس لنفرض ان الله انعم علينا واخذ نعمته. اوليس الحال ايضا سينتقل والدور سيدول وننتقل عافانا الله واياكم. اذا يجب ان نسكن نعمه الله سبحانه وتعالى. اولا اننا اصبحنا نحن نستورد الخادمين والخادمات، اللهم لك الحمد. هذه والله نعم عظيمه. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وهو من هذه البلاد الطيبه. يقول ابو هريره يمخص بالكتان لما فتح الله عليهم صار عنده منزيل من من الكتان، فقال ابو هريره يمتخط يمتخط الكتان استشعر هذه النعمه العظيمه لما انعم الله به عليه ونحن الان ما شاء الله ابناء بني ابو هريره رضي الله تعالى عنه وقبيلته وكلنا في المنطقه جميعا اصبحنا نستقدم اهل الدنيا بعضهم يعني تكون الخادمه متعلمه وتجي تخدم الأمنية مسكينة ما تعرف وهذه متعلمة وانبلاد تطور قبلنا سبحان الله هذه عجيبة لكن يجب أن نأخذ منها العبرة أننا إن اعطينا الله أدالنا الله سبحانه وتعالى فخدمنا الناس كما كنا نخدمهم فهل نعطي الله بذلك؟ لا المرأة يا أخوان إذا استقدمت المرأة لا يجوز أن تستقدم إلا لمحرم من كان مضطرا ولا بد أن يأتي فليأتي بها مع محرم وليعزلها عن أهله وعن بيته لا يجوز أن يراها ولا يجوز لمحرمها أن يرى أهله أبدا هذا لا بد منه إذا كانت من غير محرم فلا يجوز أن تبقى هذه البلاد ولا أن تحج ولا أن تعتمر لأنه من محرمها؟ من الذي يخلو بها؟ لو أردنا أن نكسرها لا نكثر ما هذا صاحبنا في استقدمها يعني هذا, هذا الذي جاء بها هل هو محرم لا؟ والله ليس بمحرم فاذا يكون البلاء وما اكثر ما يقع واسالوا المحاكم والهيئات في المدن وايضا ربما في القرى عما يقع من جراء هذا اذا كانت مسلمه اما ان كانت الخادمه كافره او العامل كافرا فانه يحرم ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يؤتى به الى جزيره العرب. ما هو فقط مكه إلى جزيرة العرب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى في مرض موته وما يظهر ذلك الا في أمر مهم مثل الصلاة وامتالها بأن لا يستمع في جزيرة العرب دينان أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يستمع فيها دينان، وقد أفتل علماء اللجنة الدائمة للافتاء جميعا والشيخ عبد العزيز حفظه الله وحده وكذلك بقيه العلماء وبيّن بمقتضى هذا الحديث وغيره انه لا يجوز ولا يحل لاحد ان يستخدم العمال الاجانب، الفسطاط لان الاجنبي في الحقيقه هو الكافر، لا يجوز ان يستخدم الكافر ايا كان وانما اذا جاءت شيء من ذلك فبالضروره للحاكم لولي الامر في امور حساسه لا يمكن ان يجيدها او يعرفها المسلمون. اما نحن نستخدمهم لاسفل الاعمال نسال الله العفو والعافيه والا فلهج فيها 100 مليون مسلم ومع ذلك يذهب بعض الناس ولا ولا يسعه مليون وياتينا بعابد البقره هنا انا رايتهم وسالتهم خياط عابد بقره وعامل عابد بقره وسواق عابد بقره وعابد النار من اليابان ومن الفلبين ومن كوريا لماذا يا اخوان؟ والله من هذا نذير الهلاك إلا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونوالي من الله ونعادي من عاد الله سبحانه وتعالى ما أحب نطير لكفة الأسئلة لكن لعله إلا
2: مضى عبره إن شاء الله فضيله الشيخ يقول السيد إذا أردت أن أوصح إنسانا يقول الإيمان في القلب إذن أنه سلوكه خالفا لذلك فماذا أريد مثل هذا والصفقة من الله أولا مثل
0: الله يهدي مثل هذا الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً إن كانت بالجدال يقدر يقول الإيمان في قلبي يقدر يقول ما تطناك علي يقدر يقول دراتني أفضل يقدر يمكن يقول إن كانت جدل وإن كانت محبة ونصيحة يقول جفاك الله خير يا أخي وأحسن الله إليك وإستق الله ويعمل بالنصيحة فهذا الذي يجب وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا ذكر بالله وإذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، نعم. لماذا قالها صلى الله عليه وسلم؟ قالها لبينا معنى الحديث الآخر الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم. أو إلى قلوبكم وأعمالكم، نعم. لماذا يا أخوان؟ لأن بعض الناس ممكن يعمل الطين. ويظهر مظهر حسن، ويظهر مع المستقيم مع علم في المظهر، وقلبه خالي من الايمان. فهذا نقول له يا اخي التقوى في القلب، يا اخي عن الله، يعني ينصح ويجب ان يعلم ان التقوى في القلب، لا في المظهر. لكن الانسان المظهر ما فيه، هذا حاله اخرى، لا نعكس دين الله، لا نجعل هذا لهذا وهذا لهذا، كل شيء له جعل الله سبحانه وتعالى دواء لداء فلا لو اعطيت دواء لداء اخر ما صنعت، فدواء الذي يظن ان الدين مظهر وقلبه خاوي من الايمان ان يعلم ان الله انما ينظر الى قلوبنا والى اعمالنا فيتقي الله في قلبه ويؤمن بالله في قلبه ولا يظن ان ان المظهر يكفيه. والعكس الذي لا مظهر له من مظاهر الخير ابدا ولا حرص عليه ويدعي ان الايمان في قلبه يقول له اين هذا الايمان؟ اين ثمرته؟ أين نتيجته يا أخي؟ كملها، طيب ما نكذبك إن شاء الله عندك إيمان، أظهرها ثمرة هذا الإيمان، يعني يجب أن نراها وإلا فإنه دعوة، وأي دعوة لا يصدقها البرهان والدليل لا تقبل، فنحن والله لا نخشى إلا على الذين يحبون الخير ويحرصون عليه ويؤدون الجماعة والجمعة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نقص عليهم أن تكون قلوبهم فيها ضعف إيمان أو خالية عافانا الله وأياكم. أما ذاك الذي لا يأتي هذه الأفعال ولا يعمل من أعمال الخير شيء ويدعي الإيمان هذا والله على خطر عظيم. نقاس على ذاك فكيف خوفنا على هذا الذي لا يعمل شيء أبدا؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا. وأن يصلحها ورسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة بذلك وهو أكثر الناس إيمانا وكذلك أصحابه كانوا أكثر الناس امتثالا وطاعة وعملا لأنهم كانوا أكثرهم إيمانا في قلوبهم.
2: يقول السائل كثير من المجالس يحدث فيها الغيبة والنميمة وكذلك الاستهزاء بالمسلمين فما الحكم في ذلك؟ يعني الاستهزاء
0: بالمتمسكين بالدين. هذه الغيبة، هذه النميمة وهذه المجالس كل إنسان منا يجب أن يستقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم كما قال عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما يلفظ من قول العياد أخرى إلا لديه رقيب عتيد كل شيء
1: في
0: يوم القيامة ماذا يقول إذا رأى المجرمون الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم سره يوم القيامه، يعني كان نفيسه، كان حسره، كان ندامه عليهم يوم القيامه انهم جلسوا ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى. يعني لو جلسوا وتحدثوا فقط في دنيا حلال وقالوا لوجدوا لو ان هذا لفظ يوم القيامه. فكيف اذا كان الحديث في الحرام؟ نسال الله العافيه. ما الذي يكب الناس على مناخرهم في النار؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار؟ او قال على وجوههم في جهنم؟ قبيله وقبيله ما بين قريب وقريبه اذا من الذي قطع الارحام؟ من الذي كان سبب في هذا الفساد العظيم؟ تلك الكلمه التي قالها النماذ او قالها المغتاب وهذه الغيبه يا اخوان هي جزء أمي. التحذير عن الغيبه جزء مما يجب ان نذكر انفسنا به جميعا وهو حق المسلم على المسلم نحن والله في ما بيننا وبين الله عز وجل في تقصير شديد ولكن مع ذلك هو اخف مما بيننا بعضنا مع بعض ونحن بالذات في هذه المناطق والقبائل مع الله نخشى ان نجاهر والحمد لله بكثير من المعاصي بفضل الله لكن اما مع بعضنا بعضا فلا نبالي ان نجاهر ولو برفع السلاح في وجه المسلم سبحان الله جاهليه هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في باب المسلم فسوق وقتاله كفر انظروا هذا المصيبه يقول في خطبته في يوم النحر او في يوم عرفه لا ترجع بعدي قفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هذه اعمال القصاص وهذه اعمال الجاهليه فيجب ان نبتقي الله من الغيبه والنميمه والفساد والمضاربات والمهاوشات والخصومات والمنازعات وكل ما يخل بحق اخيك المسلم فان المسلم كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ما يطلب من قال احنا نقول هذا المسلم اللي يقول لا اله الا الله طيب ألف مليون يقول لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم ياتينا بمعنى اخر يصحح به موازيننا نظرتنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اين هذا؟ اين هذا وإلا وان دعوه لا اله الا الله كثير يتدعيها مجرد الصلاه كثير يصلون لكن اذا لم يسلم المسلمون من اداه فانه لا يحقق حقيقه الدين ولا حقيقه الاسلام.
1: نعم، يقول
0: الشيخ لماذا قدم اللسان على اليد؟ هذا والله أعلم لأن أصل كل شر من اللسان. حتى حتى المضاربات قبل أن يتضاربون أول ما ما يتخاصمون يتهاوشون يتلاعنون نسأل الله العفو والعافية. وبعد ذلك يتنافقون بالأيدي. فاللسان هذا إذا حفظناه فهو حجاب لما بعده. هذا هذه قاعدة مثلا بمناسبة هذه القاعدة أمرنا الله أن نغض النظر عن اللسان. إذا غضينا النظر عن النساء لم نقع في ماذا؟ في الزنا مثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجتنب الشبهات مال ما أدري حلال ولا حرام أجتنبه إذا اجتنبت الشبهات لم أطل من الحرام قواعد شرعية عظيمة حتى يكون كل إنسان دائما يتوقع بماذا؟ بترك الأخط حتى لا يقع في الآخر فنتوخى بان نجتنب ان نؤذي المسلمين بالسنتنا وبذلك نضمن باذن الله اننا لن نؤذيهم بايدينا
2: والله اعلم. يقول بعض الاباء يحضرون الى المسجد دائما الا انهم لا يحضرون ابناءهم للصلاه فاذا نصحت مثلا هذا قال انني لا استطيع أشضر احضره فهل يعتبر الاب في هذه الحاله احدما وما هو العلاج؟ يجب
0: على الانسان كما انه يتقي الله ويحرص على الخير لنفسه ان يدعو اليه ابنائه أو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها فلا بد وكان اسماعيل كما اصابه الله عز وجل كان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيه هذه منصفات المرضيين عند الله تبارك وتعالى المؤمنين ونحن جميعا نشكو في هذه الايام من ضعف السلطه الابويه. ليست فقط مع الابناء. ان تكلمنا عن الزوجات قال ما قدرت. ان تكلمنا عن الابناء قال ما قدرت. ان كلمنا المدرسين مديري المدارس عن الطلاب قال ما قدرت. عندنا خلل في تربيتنا وهو ضعف السلطه عن ايقاع التاديب او التوجيه. لماذا؟ تدرون ما لعلنا نفترض سيستعين الاباء على ذلك بشيء من مما يعينهم ان شاء الله على تربيه ابنائهم. السبب ان التوجيه ليس موحدا كما كان في السابق. في السابق لم يكن الطفل يتلقى التوجيه الا من الاب. ولهذا على ما كان فينا من جهل كان الاباء الابناء يقدرون ابائهم. اما الان التوجيه متعدد المناهج، متعدد الطرق. الافلام توجه ملاعب الكوره توجه القهاوي توجه البشكات والسهرات توجه زملاء السوء يوجهون وهكذا وياتي الاب ايضا ينصح ويوجه فيضيع توجيهه مع هؤلاء يضيع المصادر تعددت خطيب الجمعه يخطب ويذكرنا بالله ويعظنا ولكن كم خطبه ربع ساعه او نصف ماذا تعمل مع افلام ومسلسلات وحلقات ومجلات وصحف وملاعب ومقاهي ومجالس السوق، ماذا تصنع هذه مع تلك؟ لا تؤثر. ولذلك اصبحت سلطه ضعيفه. اي سلطه الان اصبحت ضعيفه، سواء الاب او المربي او المدرس او الزوج او كذا، ليش؟ لانه هذا سبب من اسبابها، تخلخل في التربيه وتخلخل في التوجيه الاجتماعي ادى بنا الى هذا. فاذا اردنا ان نستعيد ذلك يجب ان نحرص أولا على اعاده توحد السلطه التوجيهيه بمعنى ان الاب يوجه للخير والمدرس يوجه للخير وخطيب الجمعه يوجه للخير والمجالس تكون مجالس خير وايضا وسائل الاعلام يجب ان تكون على الخير والا فلا ينظر ولا يستمع لنا فيها من شر. اذا كنا كذلك نجد ان الزوجه تطيع زوجها وان الابن يطيع اباه وان الاب ايضا يحترم ابنائه ويعرف قدرهم واننا باذن الله اصبحنا في مسار تربوي سليم باذن
2: الله. يقول بعض الشباب يصدر منهم عبوقا لآبائهم فما نصحتكم لمثل هؤلاء
0: هؤلاء الشباب
2: مهما كانت تقواهم ومهما كانت طاعتهم
0: إذا عقوا آباءهم وأمهاتهم فهم والله على خطر لأن الله سبحانه وتعالى أوصى في الأبي المشرك المجاهد للمؤمنين من ابنائه أن يغفروا الذي يجاهدهم على ان يكفروا وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فقط لا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب اليه الاب يا اخوان حتى لو كان كافر يجب على الابن ان يصاحبه بالمعروف وان يحصل اليه مكافاه منه ومن الذي يكافئه اباه لا احد أبدا إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجده عبدا فاشتراه فعلا لكن هذا شيء آخر ولكن من الذي يجازي والديه أو أباه بما قدم له من الخير ومن الفضل وما لهم عليه من الحق فلنتقي الله نحن الأبناء ونحن الشباب في آبائنا وفي أمهاتنا ومن جانب آخر يجب على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم يجب على الاباء ان ينظروا هل تربيتنا لابنائنا مما يوجب العقوق او مما يوجب الاحسان؟ اذا لم تحسن لابنك ولم توجهه ولم ترشده ولم تقومه فكيف ترجو منه ان يكون بارا بك؟ كيف ترجو؟ والامثله كثيره من واقع حياتنا ومن واقع ما قبلنا لا يسع المجال لها، ولكن يا اخوان المسؤوليه مزدوجه من الاباء ومن الاسلام ان يتقي الله كل منهما في حق الاخر.
2: آه الان يعني حان وقت العشاء فيرفع آه الاذان وبعد نكمل بعض من اتي لكم ونصلي ان شاء الله. <تصفيق> <تصفيق> المؤمن ان شاء الله ونمثله في بقيه الوقت يقع بعض الناس في قطيعه الرحم وذلك بسبب منع بعض الورثه من حقوقهم وخاصه
1: المرأة
0: الحمد لله ما خالف قوم امر الله الا لبمض في الدنيا قبل الاخره والله تبارك وتعالى فصل احكام الميراث لم يدعها لنبي ولا عالم ولا مفتي وانما هو عز وجل فصلها في كتابه سبحانه وتعالى الاصول والاسس للنواريث. ثم فرع العلماء من على هذه الاصول ما فرعوا. ونحن ضيعنا هذه الاصول في في هذه المناطق منطقتنا هذه الا ما وفقه الله تبارك وتعالى. ولهذا نندم في الدنيا قبل الاخره، كيف في الدنيا الرجل يقول هذه بلادي ولو كان عنده ثمان اخوات ولا اربع ولا اللي يكون يتعب على البلاد وكما تلاحظون في الثروات كثيره الان ان جات ما, ما في ثمرات الا ما رحم الله قليل الثمار لكن المشاكل بالبلاد كثيره والدعاوى كثيره والتعب كثير يحفر الابار ويتعب ويبني ويعمل ويجتهد ويداعي الجماعه ويسوي كل شيء هو يتعب فيه. فإذا كبروا أولاد البنت وجوا أو الأخت وقالوا يا خالد نبغى حقنا أنكرهم وجحدهم ثم تعب وفي القضاء في المحاكم وشهد الشهود وأخذوا حقهم جاهدا بارد تتنسم على ما خسر وعلى ما تعب وعلى ما فات وعلى ما كسب وعلى ما حفظ من محارم ومن محاجر ومن كذا ومن كذا تحملها كلها طول الدهر واخذوها الأبناء الاخت بارده مبرده وعمروا فيها وعيشوا فيها فتكون القطيعه بينه وبينهم العداوه الشديده، لماذا؟ لو انه مجرد ان مات الاب قسمت التركه واخذت المراه نصيبها واخذت حقها لبقيت القلوب نظيفه وسليمه هذا حق ما في شيء. ولا ولكانت صله الرحم موجوده كان تعبك ايها الانسان تعبت على سيلة ما تتعب على شيء لاولاد الناس كما يقولون وما يمنع بعض الناس ان الذي يدفعه ان اخته ويجحد قريباته الا مثل هذه الامور انه تعب وانه فاد وانه وسع وانه ربما يكون المساحه كانت صغيره وكبرها ويشهد الشهود على الركيب كله وأكثر واكثر وسعت وافاد من بعد لكن يقولوا حقها فيندم على ذلك هكذا والله ما نخالف الله في شيء إلا إلا ننزل حتى في الدنيا صدراً عن الآخرة والعبر كثيرة لكن ما أقل ما أكثر العبر وما أقل الاعتباط يجب علينا أيها الأخوة أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا نفرق بين دين الله نؤمن ببعض ونكفر ببعض الذي أمرني أن أخرج زكاه الفطر وأخرج زكاه مالي واحج وأصوم وأصلي هو الذي أيضا فرض حق الورثات وإن كل ذي هو الذي فرض ذلك هل أطيعه في شيء وأعطيه في شيء أتخير من الدين ما يناسبني فأعمل به وأنظر إلى ما لا يناسبني ولا يعجبني فأتركه لنا الخير ولا أم لله الله سبحانه وتعالى يجب أن نطيع الله وأن نعلم أننا عباد نفسنا مخيرين في أمر الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره أبدا وإنما الاتباع والسمع والطاعة لأمر الله في هذه الحقوق جميعا سيدا
2: يقول دعاء الجن الاعتقاد في الفخام وأنه بعلمون الغيش ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لدى الله ومحمد أو الحلف بغير الله ارجو من فضيلتكم ان تفيدونا هل هذا من الشرك المطرز من البلة ام لا؟ وما حكم من يخالف من يوجد عندهم هذا علما انه انكر عليهم وارشدهم وخاصه الاقارب. طيب خلي
0: طويل لكن ان شاء الله اولا الإخوان اخوان نسال الله يرحمنا وان يعافينا واياكم من الشرك وكما سال الامام اتاه الله وجزاهم خيرا وارزقنا حسن الاستماع لكتابه قرأ في الصلاه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لَإِنْ اشركت ليحتطن عملك ولتكونن من الخاسرين هذا الخطاب لمن لمحمد صلى الله عليه وسلم رب العزه والجلال يقول لافضل الخلق وخاتم الرسل رسول العالمين ورحمه اليهم يقول لئن اشركت ليحتطن عملك وهذا ليس فقط له ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده بل لمن قبله من الانبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إذا نحذر الشرك، إنه من يترك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من فعافانا الله وإياكم من الشرك، كيف نشرك نحن أمة التوحيد؟ الذين نقول أشهد أن لا إله إلا الله كل حين، نقولها ثم ننقضها من نواقضها الشرك بالله، لا نوع من الشرك عافانا الله وإياكم، فمثل هذه الأمور كلها نجتنبها وغيرها اذا ماذا؟ اذا اجتنبنا الشرك بالله وعرفنا انه خطير، ولا نستنكر من يحذرنا من الشرك لانه خطير حذر الله منه الانبياء. ننظر الى دعاء الجن اذا دعاهم الانسان اذا اعتقد ان الجن يسمعون او يضرون او ينفعون وقال يا فلان من الجن افعل وافعل او يا جن افعلوا به وخذوه وافعلوا معتقد يعني دعاء كما يدعو الانسان الله سبحانه وتعالى بهذا القصد فهذا شرك أكبر دعاء غير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر يخرج إلى الملة لأن حقيقة الشرك هي هذه لأن العبادة في الحقيقة هي الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة نعم ويقول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادة فيدخلون جهنم داخلين الى العباده الدعاء. والدعاء والعباده فلا يدعو أحد احدا الا وقد عبده هذا لا شك فيها لكن ان كان قالها يعني تعودها اللسان فقط ولا يقصدها ولا يعتقد حقيقتها فيجب عليه ان بشهاده ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله كما كان الصحابه الكرام اول ما أسلموا وهم يجري على اثرتهم بعضها الخاوي من الشرك والحلف بغير الله ويجب علينا ان ننصحهم جميعا، بغض النظر ان نقول انك خرجت من المله او ما خرجت، نقول يا اخي دعاء غير الله شرك اكبر، واتق الله ولا تترك بالله سبحانه وتعالى. والاعتقاد بالكهان انهم يعلمون الغيب هذا ايضا من الكفر المخرج من المله، لان الله تعالى يقول: وعنده عنده هذا تقديم الظرف هنا للاختصاص، ليس عند احد غيره، وعنده مفاتح الغيب. لا يعلمها الا
1: هو.
0: اذا جاء واحد قال فلان يعلم الغيب او اعتقد ذلك كفر بهذه الايه وبامثالها الكثير من الايات والاحاديث، فلا يجوز لاحد ان يعتقد ان احدا يعلم الغيب، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، الا ما علمه الله واظهره الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ونقرا هذا في مناهجنا الدراسيه والحمد لله ذكر من رؤوس الطواغيث الخمسه من ادعى علم الغيب يدعي هذا ما هو مجرد كافر ما هو مجرد انه مشرك هذا طاغوت والطاغوت اعظم المشركين ليش؟ لان المشركين انما يشركون لتعلقهم بالطاغوت واتباعهم للطاغوت فاذا هو ماده الشرك واساس الشرك مثل هؤلاء وحقا والله انظروا الكهان المنتشرين على الاسف في بعض المناطق يدعون انهم يعلمون الغيب ويخبرون الانسان باسمه واسم زوجته وامه وكذا وكذا فيما يزعمون وفيما يدعون. هؤلاء كم يعتقد بهم من الناس؟ ويشرك الناس بسببهم. اذا هؤلاء طوارئ. وهؤلاء لا غرابه في انهم يخبروننا بعض الامور الغيبيه يا اخوان. ربما ان الوقت لا يستطيع للتفصيل، لكن نوجد ونقول ما يطلعوننا عليه من امور قد تكون غيب بالنسبه لنا هي ليست بغيب بالنسبه لهم. وانما يوحي بعضهم إلى بعض هؤلاء لهم قرناء كل إنسان منا له قرين من الشياطين لهم قرين كل إنسان منا والشياطين يوحي بعضها إلى بعض هل نبئكم على من تنذر الشياطين تنزل على كل أفاك الأثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين في الحديث يكذب يصدق مرة واحدة يكثر الله تعالى الناس في مرة واحدة يصدق فيها ذلك الكاهن فيلقي يلقي الشيطان الكلمة التي سمعها من الملأ الأعلى من الملائكة يلقيها قبل أن يدركه اجتهاد، فتنة من الله قبل أن يدركه اجتهاد يلقي الكلمة فيسمعها وليه من الإنس الكاهن فيخلق معها كم؟ 100 كذبة ويقول فلان بيزعلوا كذا تيجي صحيح والله فعلا وفلان وفلان كذب 100 كذبة فإذا جو الناس جوال وعاظ جوال قالوا هذا كذب قال ذاك اليوم كذا وطلع كذب وقال هذا وطلع كذب جاء الشيطان وأولياء وأعوانه قالوا طيب نسيتم ذلك المرة لما قالوا طلع الصدق فيذكرون الناس كذب وينطون الياء كذبه ان هؤلاء أعوان الشياطين والنسبة يتعاونون فليس هناك غيب لا يعلم الغيب إلا الله وإنما وحي يوحي الشياطين بعض من بعض قريبك من الشياطين يذهب الى الكاهن والى قرينه ويقول بيجيك فلان ابن فلان واسم امه كذا وزوجته كذا وعندها مرض كذا يدخل عليه السلام عليكم قال انا اعرف ليش جيت انت فلان وابن فلان وزوجتك كذا وعندها مرض كذا. قال والله صحيح والله لو ما عنده برهان ما قال هذا الكلام. يدلس علينا الشيطان وينفينا كلام الله وسنه رسوله ويخرجنا من المله بهذه الحيل الشيطانيه الخبيثه عافانا الله واياكم
1: طبعا. الله يستر عليك جزاك الله خير
0: نعم نبي الله معلش نبي الله سليمان عليه السلام فخر الله له الجن أقابل الجن كانوا يخدمونه فلما خر تبينت الجن فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من سعته الانبياء لا تاكل الارض اجساد الانبياء فوفي وقبضه الله وهو قائم عليه السلام قائم وفي يده العصا متكي عليها، فكان الجن يأتون وينظرون إليه ويشتغلون ويشتغلون لأن الله سخرهم لمن؟ لسليمان، ربي امن لي لا يمنع لأحد من بعدي، يعني إذا مات سليمان عتق الجن من الخدمة ما في خدمة فكانوا ينتظرون موت سليمان حتى يعافوا من خدمة ويصبروا احرار فياتوا ينظروا واذا سليمان واقف فيشتغلون ويشتغلون ويعملون في العبودية فكيف ما دلهم على موته الا دابة الارض هذه الدابة اللي تاكل الخشب اكلت العصا فسقطت العصا فسقط سليمان يقول تعالى فلما قر تبينت في الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لو كانوا يعلمون الغيب مجرد ما مات علموا اصحابهم وعتقوا، لكن بقوا في العذاب المهين سنين وراء سنين وهم يظنون ان نبي الله سليمان حي، تفضل يا
1: كل ما كان عن علم وعن خبره لا يدخل
0: في هذا الباب، يعني الاخ يسال عن المهندسين او الجيولوجيين الذين يقولون ان الماء على بعد كذا. هذا غير ذلك هذا الذي صاحب خبره وحرفه ومهنه وعلم ولا يجزم وانما يقود باذن الله وينظر الى عروق الارض والى ما اعطاهم الله من علم فيها فهذا لا باس لا يدخل في ذلك اما انسان يقول عندي ايش يسموه حضره واحتضر قرار الجن في هذا المكان في شيء فهذا لا يخلو اما انه يدعي علم الغيب، واما انه يذبح للجن والعياذ الله. ويقرب لهم من القربات ما يجعلهم يخبرونه ولهذا يوم القيامه يقول تعالى ويوم يحصرهم جميعا ماذا يقول لهم الله تعالى يحصرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس يعني ابرزتم كبير من الانس وقد كون عبدات من دون الله قال اولياؤهم من الانس يجاوبون من الانس يجاوبون قال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض شفتوا كيف استمتع بعضنا ببعض كانوا كنا لهم ويعلمونا ويداونا ففيها ندعيهم ويعالجونا اذا استفدنا واستفاد واستمتع ولكن متاع قليل فسال الله العافيه متاع وراءه نار جهنم والله ليس بمتاع ولا استمتاع فيقع يقع الاستمتاع من الطرفين يزدحله يقول لك المكان الفلاني يبيك لانه ممكن الله تعالى يطلعهم على ما لم يطلعنا عليه اما العلم البحث لا شيء العلم يا اخوان يرفع الله تعالى به الوضيع الوضيع الحقير من الناس يرفع الله بالعلم ياتون الملوك يسلمون على يديهم السبتون اليس كذلك بل يرفع الله الكلاب حتى الكلاب يرفع الله بالعلم الكلب المعلم وما علمتم من الجوارح مكلدين الكلب العادي اذا اكل من طعامك او اذا ولغ في الاناء يجب عليك ان تغسله تدعن احداهن بالسرعه لكن الكلب المعلم اذا اصطاد شيء فان ريقه صاهر وتعطي هذه الشيء صاهر ونصيب. شوفوا كيف العلم؟ العلم يرفع النبي فيكون في طاهرا. فكيف اذا علمنا ديننا وتفقهنا فيه في فقهنا واياكم في الدين؟ فما كان نتيجه العلم والخبره والتجربه فلا يدخل في باب الكهانه والشعوذه، وانما الذي يدخل في الشرك هو الكهانه. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مثل يا يا محمد احفظنا او يا جبريل او يا ابن عباس او يا فلان ايا كان هذا ايضا من الشرك وقد تقدم ما يكفي في مساله الدعاء ان دعاء غير الله شرك. الحلف بغير الله هذا من الشرك من شرك الالفاظ. الحلف بغير الله هذا من الشرك الذي يسمى شرك الالفاظ او شرك الاقوال. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الاخر يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبر. فان فمن حلف بغير الله فهذا من شرك الالفاظ، لا يخرج من المله، لكنه اكبر واخطر من الذنوب الاخرى، لان الشرك اخطر الذنوب، والشرك الاصغر اخطر من اكبر الذنوب التي ليست بشرك، وان حلف بغير الله معتقدا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله او اكثر كما يقال لبعضهم يعني بالله قال لا ما صدق حتى تحلف بالولي فلان او بالسيد فلان، وعندنا هنا حاجه ثانيه يقولوا ما اصدق حتى تطلق فإذا إذا حلف بشيء غير الله و أنه أعظم من الحلف بالله وأبلغ فيكون حينئذ من الشرك الأكبر، إذا حلف بغير الله معتقدا تعظيمه كتعظيم الله أو أكثر أصبح من الشرك الأكبر، وأما إذا حلف بغير الله فقط هكذا من غير اعتقاد ذلك فهذا على خطر عظيم وهو مرتكب لذنب أكثر من بقية الذنوب، وأما إن حلف بغير الله بلفظ يجري على لسانه من غير قصد فيجب عليه ان يستغفر الله سبحانه وتعالى في الحين وان يشهد ان لا اله الا
2: الله. يقول السائل لقد سمع من بعض الشيوخ بان من ترك صلاه الجمعه ثلاث مرات متتابعات فان الله يختم على قلبه فما هو مخرج من فعل ذلك؟ لان السائل يقول هو منهم. نسال الله العفو والعافيه.
0: نسال الله يا اخوان ان يجنب قلوبنا وقلوبكم من هذه الخطوة والغفله والختم. فإذا كان كما قال هذا حق يختم أو يطبع على قلبه إذا ترك الجمعة ثلاث مرات. ما الذي يلجئ المسلم أن يترك صلاة الجمعة؟ إلا مرض مستأصل قد قطع قلبه وغلته فهذا لا بعد ذلك لا يعرف حقا ولا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. هذا من أعظم الذنوب لأن ترك الصلاة جماعه غير الجمعه ذنب عظيم توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بان يحرق البيوت كما تعلمون توعدهم بل لولا ما فيها من الذريه لاحرق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم لكن فيها نساء وفيها اطفال لا يتجب عليهم الجماعه فكيف بالذين يتركون الجمعه هذا اعظم من ترك فريضه الجماعه وهذا عيد المسلمين الاسبوعي ومما يؤسف له ان بعض الناس يستغلون يوم الجمعه في رحلات او في اعمال لا تقرب من الله ربما ايضا يسهرون سهرات طويله ليله الجمعه على افلام خبيثه ثم ينامون عن صلاه الفجر فجر الجمعه وربما ايضا عن صلاه الجمعه واسباب الشر كثيره وهذا من اعظم الذنوب ترك هذه الصلاه لأن تركها كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها يخرج من الملة، من ترك الصلاة عامداً متعمداً لم يؤدها فقد خرج من الملة، حتى إذا صلى عاد إلى الملة، نسأل الله العفو والعافية، والأحاديث في ذلك كثيرة لا يستسع المجال
1: لسردها.
0: المخرج من كل ذنب هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعانة بأهل الخير ليعينوه، ليذكروه بالله، يحضر مجالس الذكر يوصي جيرانه واقرباءه واهله بان يوقظوهم كانوا نائما عن صلاه الفجر او عن غيرها ويستعين على نفسه وعلى فيطانه بدعاء الله له بالهدايه لان الله تعالى جعل الهدايه بالمجاهده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لكن بما يريد ان يصلي ويقول كيف المخرج؟ المخرج منك يا المخرج منك والله في امور دنيانا ما أسأل عن هذا المخرج، ليش؟ لان الواحد منا يكدح ويعمل ويجهد في دنياك ما يقصر أبداً. ابدا ما يمكن انسان يكون جالس بيقول شو غيرت اثوي ما يقولها لك في الدنيا الا بعد ما يقول حاولت وتعبت ورحت وما حصلت بيها اذا نبحث لي عن فكذلك في هذا نجهد أننا نطيع الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كلنا نحب النوم ونحب الرحلات ونحب الراحة، لكن يجب أن نرغم أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى ثم ثم نرتاح ونرتحل في غير الأوقات التي أمر الله تعالى فيها في بعبادته وطاعته.
2: سؤال يقول أفيدونا بارك الله فيكم عن حكم الإسلام فيما يلي، أولا تقصير اللحية وحرق العارض كما يفعل كثير من إخواننا هداهم الله. ثانيا بالغ الثياب والبشور. ونسأل الله لنا ولكم
1: هذا
0: مما يتكرر فيه الكلام الحمد لله من الوعاظ ومن العلماء وما علينا الا ان نسمع فنعمى هذه اللحيه هذه شعيره من الشعائر الظاهره الحجاب للمراه واللحيه للرجل وصلاه الجماعه وصلاه العيدين وصلاه الحسوق هذه شعائر لأنني قد أذكر الله وقبل أصلي في الليل قبل أصلي، قد القرآن وقد وقبل أقرأ ما أحد يدري، لكن الشعائر الظاهرة هي التي تعطي الإنسان صفته. إذا واحد منا سافر إلى بلد، إنه وجد نساء ذلك البلد متحجبات، قال والله وجدت بلد مستقيمة طيبين مسلمين، خالطتهم كلمتهم قال لا ما أعرف لغتهم لكن واضح عليهم أن نسائهم محجبات، كيف عرف؟ عرف بشعيرة ظاهرة اذا لو الى بلد او بلدة او, بلد أو مدرسه وجدت المدرفين كلهم ملتحين والله مدرسه طيبه ما شاء الله ليه لانه وجد عليهم المظهر هذه سعيرة ظاهره يجب ان نظهرها وهي علامه فارقه بين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرسول العظيم وبين المتبعين للمجوس واليهود والنصارى اباؤنا واجدادنا ما عرفوا حلقه اللحيه هذا موجودين ما عرفوا هذاك وبعض العلماء يقول بحثنا وجدنا انه لم يعرف المسلمون حلق اللحيه الا منذ 80 سنه فقط لا في مصر ولا في الجزائر ولا في المغرب ولا في اي بلد إلى البلدان لم يعرف المسلمون حلق اللحيه الا منذ حوالي 80 سنه فقط لما دخل الانجليز والفرنسيين الى بلادنا والأول اول العاصي والفاجر واللي يصلي واللي ما يصلي لا يمكن لا يمكن هذه الشعرات التي لا, لا لا نأبه بها هذه لو أن أحدا أتلفها أتلف لحية أحد ولم تنبت بعد ذلك إيش فيها سيخة القضاء ماذا في من الديه عشر الديه ولا ربعها ديه كاملة ديه كاملة فدقت ديه كاملة ولحنا نزيل هذه الفلاس هذه خسارة والله خسارة ديه كاملة فيها إذا يا إخوان لا نقول هذا لا تكHIRة ولا تتفيا لبعض الاخوان المقصرين الذين يقصرون الحرام ويحلفونه، لا والله. فينا ذنوب ربما اعظم مما فيهم، لكن هذه الشعائر الظاهره يا اخوان، هذه هذه علامه الخير، علامه اتباع الانبياء، علامه اننا على على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين بالمجوس. يجب ان نتمسك بها. ولا يقول الانسان كيف تمسك سبحان الله. بعض الناس يقول انا عندي ايمان وانا عندي خير وانا عندي دين وانا عندي ولو كان احمد لحيته، طيب يا اخي اعفاء اللحيه وتكسير الثوب والله اسهل شيء. ايش رايكم اللي ما يجيب الاشياء السهله يقدر يجيب الكبيره؟ اعفاء اللحيه ما هو الا انك تتركها ما تحلقها، ايش يضرك؟ والله ولا طيب واسلال الثوب يكسر عالتك عند الخياط حاجة من الفلوس وتكسر ايضا من الوصف والقدر، ترفع شويه ما يضرك، أجي يضر الثوب الى الكعبين ما يضرك، يضرك يضرك نعم، لا يستطيع الإنسان بالثياب شفتوا يا إخوان كيف؟ إذا كنا ما ما نقول بطاعة الله بالدليل هذا اللي ما يكلف شيء. إذا قلت بعض الناس قالوا يا أخي نحن عندنا الحمد لله وفينا أشياء آه بسيطة لا طيب ما بسيطة جدها آه يا أخي. معقول واحد يشيل حجر كبير وتقول له شيل هذا يقول هذا بسيط اتركه يا أخي طيب كان يكلفك جربت كبيرة هذا لكن دليل أن التزامنا ضعيف. ولو كان التزام ضعيف هنا الاشتياق البسيط، إذا الاعداء اللحية البسيطة، الحمد لله الذي جعله بسيط، ما يكلفك شيء، بل يوفر عليك في في دنياك وفي اخرتك. وايضا تقصير الثوب بسيط، لكن والله لو ما لو اكملنا الاداره، نسأل الله العفو والعافيه. لا ينظر الله الى المسلم الاداره يقول، لا ينظر الله اليه، نعوذ بالله، ايش بالله عقوبه اعظم من هذا الامر؟ ان الله لا ينظر اليه، لا ينظر اليه، بعض العلماء يرى انه ان صلاته لا تصح ولا تقبل. وإن قبلت فهو عاصي آثم والإثم ملاحق له, له واستماع الصالحين ليست عليه، إذا إذا شفت واحد مس بالتوبه كذا ولا بالشرك تعرف أن هذا في شيء من الحزن، وإذا رأيت إنسان رافع إبارة أو ثوبة عنك عرفت أن هذا عليه استماع الخير، يعني يجعل نفسه في في منزلة أو مع زمرة أهل الشر وأهل المعطية لماذا؟ بأمر بسيط هين على من استره الله سبحانه وتعالى. عليه فوالله ليست هذه وحدة يا أخوان والله ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا والخير كل الخير فيه ولا نهانا عن خير إلا والسر كل السر فيه عرفنا ذلك أو جهلنا يجب علينا أن نتقي الله في أوامره وفي هديه وفي سنته صلى الله عليه وسلم ومن أرضا ما يجب علينا في هذا الحالة أننا لا نستهدي بمن يطبق السنة يكفي أنني مغفر يكفي أنني مذنب فإذا زدت على الذنب ذنب أعظم وهو الاستهزاء بشعائر الدين التي كفر الله تعالى بها المنافقين قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد بعد إيمانكم هذا هذا ذنب أعظم من الذنب الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة باللحية أو بالثياب أو تعليم القرآن أو حضور الجمعة الجماعات أو حضور حلقات الذكر الاستهزاء بهم أعظم جرما وذنبا من ان يت... ان تترك هذه الفروض وهذه هذه وهو مما اخرج الله تعالى به المنافقين من
2: الايمان نسال الله العافيه والعافيه. طيب حبيب. يقول السائل ما حكم الغناء مع ذكر دليل تحريمه وما هي الطريقه لاجتنابها او لاجتنابه بعد الانغماس فيه؟ الغناء كلمه عامه
0: نفصل ان شاء الله وان كان الوقت فيضيق لكن نوجز ايضا. الغناء يطلق على شيئين يجب ان نفرق بينهما، <تصفيق> الأول انسان مع غنم في الجبل أو انسان متكي على في بيته ويغني وحده كذا بي... أعجبت القصيدة يغني. هذا يسمى إيه؟ غناء، وموسيقى ورقص ونساء أو رجال و... و... وفرقة ما يسمونها إيه؟ فرقة، ما هو واحد فرقة. فرقة. فرقة هذا يسمى أيضاً إيه؟ غناء ياتي بعض العلماء او بعض الناس يقول يا اخي العلماء اختلفوا في الغناء منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام. الحقيقه ما اختلفوا العلماء لو تبينا، ما اختلفوا لكن تكلم كل منهم في شيء. بعض العلماء من علماء المدينه في الاول قالوا ان اهل المدينه يبيحون الغناء كيف اهل المدينه يبيحون؟ بعض العلماء الغناء داخل ما فيه اي شيء. اللي ما فيه اي شيء. من علماء المدينه؟ من فقهاء المدينه؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يحدث نافع نافع يحدث عن عبد الله بن عمر لما كان ماتي فوجد راعي راعيا راعي معه قصبه تعرفونها كانت عند بعض قصبه يدمر فيها فوضع ابن عمر اصبعه في اذنه هكذا اصبعيه في اذنه هكذا شدها يقول نافع وانا يومئذ صغير فسالته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الراعي وَوَضَعَ يديه هكذا هذا علماء المدينة وهذا أهل المدينة يعني ماذا؟ الغناء الذي فيه موسيقى، فيه آلات، فيه معازف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحلون الحرى والحريرة والمعازف هؤلاء هذا الغناء حرام حرام الزنف والحرير والخمر والمعازف هذه يعني هذه محرمات قطعية هذا حرام الناس يقول وانا يومئذ صغير. كما انا ما حطيت اصبعي فيديو ابني ليش؟ لاني يعني صغير ما ادري، ما اعرف الحكم. يعتذر انه لم يصد اذنه عن القصبه، قصبه الراعي. بالله لو شافوا الفرقه الموسيقيه وشافوا الافلام في الفيديو وفي التلفزيون وغيره، وشافوا الملايين التي تبذر للمطربين والمطربات، وشافوا وشافوا، هل يمكن ان يختلف العلماء؟ يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، ايحلف حلث صدق والله وقال مثل ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الغناء هذا لن ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات هذا اللي وقد ورد فيه من الزجر ما, ما تقتعر منه الزجر وانا احيل الاخوه وفيكم الحمد لله وكلكم طلبه علم الى كتاب في هذا الشان وهو كتاب عظيم في هذا الباب وغيره، كتاب ماذا؟ إغاثه اللهفان، نعم، إغاثه اللهفان الامام ابن القيم رحمه الله ذكر خمسين وجها في جبر الغلام، وذكر عبر، وذكر من كلام السلف ما يعتذر به الانسان. اباح النبي صلى الله عليه وسلم الدس للنساء في العرس، في الزواج، ودس فرق بين الدف والطبل ولا لا؟ فرق كبير. الزير دف ولا طبل؟ طبل ما هو دف. نعم يعني. فاباح النبي صلى الله عليه وسلم الدف ولمن؟ للنساء ومتى؟ في كل وقت؟ لا، في الزواج هذا الذي يبيح وما عدا ذلك فيحرم يا اخوان فلنتقي الله سبحانه وتعالى في انفسنا ولنتقي الله في هذه الملاهي وهذه المعاز الهتنا عن ذكر الله واشغلتنا عن طاعه الله واصبح ابناء العلماء لا يجدون لهم مكانا في المجتمع والفستاق ابناء الفستاق المغنين تعلق صورهم في اعلى الاماكن كصور الملوك والزعماء، لماذا؟ لانهم يجدوا شهوات الناس وهب الغناء، لو قيل لنا وان شاء الله الشيخ من باذن الله ياتي ان شاء الله، لو يضيع الشيخ جاء المنطقه والله كثير من الناس لا يفرحون كما لو المقرب الفلاني جاء المنطقه، ياتوا من كل مكان والله لو استطاع النساء لاتينا وخرجنا بيروا هذا المطرب العظيم، لماذا؟ نحن اشهرنا واعلنا الاستاق وأظهرناهم وجعلنا المستقيم في الدرجه الاقل. وكما تعلمون من واقعنا الحمد لله وبيئتنا بيئه قبليه اصيله. من من ابناء الاسر الاصيله يعني شيخ جبيله ولا رجل محترم ولا انسان طيب يرضى ان ابنه يكون يضرب هذا القبله ولا يعمل بالله احد يرضى هذا الشيء. والله أخوانه وصدر أمنه وأرحامه وعمه وابوه كل جماعة إذا هذه مهنة حقيرة وضيعة إذا جاءت بالسلبيون او بقتلوا قل هذا فنان عظيم ليس عظيم لأنه بعيد وإذا كان جريء ركبوا هذا ما في الخير الطبان الطبال اللي ما في خير, خير. لا نعرف ولا يعرفنا ولا يجربنا, ولا يجربنا ولا يجربنا لا يا أخي لا تخلي لا تنظر للميزان خلي ميزانك واحد وهو ميزان الدين وميزان الشرع ما وضعه الصرح
2: ضعه وما رفعه الشرع والدين فارفعه ليرفعك الله سبحانه وتعالى. آه سائل يقول آه اني احب في الله حفظك الله آه يقول ما رايت فيما يقول يجب ان يجتمع المسلمون يدا واحده بمختلف عقائدهم يوسف واشعري وغير ذلك آه يدا واحده ضد الاعداء ثم نردها في حنفكتريه. الفترة الأولى من السؤال الفطرة الثانية أن نعتبر أصحاب الفرق من الكفار المسلمون وأقضى الذين يؤولون الصفات وفي هذا انتقاط لحق الله سبحانه
0: بالنسبة للفطرة الأولى ما يحتاج كثره السرح هذه نضرب لكم مثال بسيط مثل واحد يقول في عدو عدو لا لا هناك على ذاك الجبل قالت أعطونا العميان والعرجان والمكسرين والعجائب كل واحد نحارض العدو وبعدين نصبح نداوي انفسنا، هل هل هذا يقرأ هذا الكلام؟ ولكن ما اصلا لا يقاوم العدو في الحقيقه ولا يحاربه الا القادر النشيط القوي، فما لم يعالج امراضنا فوالله لا نستطيع ابدا ان نحارب عدونا، وقد جربنا في كل بلد يحارب فيه اهل والضلال والبدع والموبقات و... ما بدا الصحابه الكرام الصحابه افضل جيل واطهر جيل على هذه الارض عصوا الله سبحانه وتعالى معصية نعتبرها اليوم عاديه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا الجبل لا تبرحوه انتصرنا ام ان هزمنا لا تبرحوا الجبل خليكم عن انتصرنا ام ان هزمنا لا تتركوا الجبل خليكم عند الجبل ادالت الدائرة, الدائره اول الامر على الكفار ونهبوا وذهبوا وجاء المسلمون يقتسمون الغنائم وهناك على الجبل فقال لهم قائدهم لا تبرحوا فان النبي صلى الله عليه وسلم نهاكم عن ذلك فعصوه ونزلوا الا عشر سنوات فلما نزلوا التف المشركون من وراء الجبل وكانت الهزيمه وقتل من صناديد المسلمين 70 والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلمون وقع له وما كاد ان يودي بحياته صلى الله عليه وسلم هزيمه بسبب ماذا؟ بسبب معصيه واحده حصلت من افضل جيل واظهر جيل المعصيه هذه منعة النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فكيف اذا كان فينا المبتدع؟ وفينا المؤول، وفينا المعقل، وفينا الشيعي، وفينا الصوفي، وفينا المقرب، وفينا الدجال والكاهن وكل شيء، ونقول نواجه العدو اول شيء، وبعد ذلك نصلح انفسنا، لا، اولا نصلح انفسنا. وقبل ان نجاهد الاعداء، نجاهد انفسنا في طاعة الله، أو مع ذلك، فهذا أمر لا بد منه، ويكفينا ذلك. وأما هل يعتبرون كفارا؟ أنا وضح الذين يؤولون الصفات. الذين يؤولون لا يعتبرون كفارا كل جمله يعني ليس اهل التاويل اهل كفر وانما نسميهم اهل بدعه وضلال وانحراف لكن في احادهم قد يوجد فيهم منافقون في الباطل فيوجد من الصوفيه مثلا الاسعيليه من المؤوله يوجد فيهم منافقون في الباطل لكن الذي ظاهره فقط انه في الصفات او يبتدع بدعا غير مكفره هذا لا نكثره في الجملة ولا نكثر الفرقة في, في الجملة بل هم من أهل الوعيد هم من أهل الوعيد إن شاء الله تعالى غفر لهم وإن شاء عذبهم فإن كان لهم من الجهاد والحسنات والإيمان بالله واليوم الآخر ما يوازي أو يزيد عن هذا الذنب غفر الله لهم وإن كانوا غير ذلك فهم مؤاخذون كأهل الذنوب والمعاصي أما أهل البدع المكثرة كما يقول كغلاة الصوفية وغلاة الشيعة والجهنية أرجونا جميع الصفات وأسباحهم فهؤلاء كفار خارجون من الملة فهناك أيضا فرق خارجة من الملة وهناك فرق غير خارجة من الملة ولكنها من أهل الوعيب والفرقة الناجيه هي مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اجعلنا الله وإياكم جميعا منهم إنهم سميعون
2: قبل السؤال الأخير من هنالك هناك محاضرة الشيخ سفر إن شاء الله في الجامع الكبير بالدرج أيضا غدا إن شاء الله يقول السائل اخي لا تردني خائباً ما الجهاد في الوقت الحاضر اثابك الله
0: لا نردك قائدا ولكن الوقت لا لا يستسهل تفصيل احكام الجهاد. الجهاد في القران واجب على طلبه العلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الدعوه. والجهاد جهاد النفس على طاعه الله واجب ايضا في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل انسان. واما جهاد الاعداء وقتال الكفار فهو نوعان الاول جهاد الطلب والثاني جهاد الدفع فاما جهاد الدفع فهو اذا نزل الكفار في بلد من بلدان المسلمين وجد على اهلها ان يدفعوا اذى الكافر عنهم ان يردوه وهم ومن حولهم حتى ترتفع الدائره الى من هو ابعد منهم مما لديه القدره على ذلك واما جهاد الدعوه فهو أفضل أنواع الجهاد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن ندعو إلى الله وأن نقيم دين الله في أنفسنا، ونقيمه في مجتمعنا، ثم نخرج فنغزو الأمم ونفتح البلاد لتدين بدين الإسلام وتخضع لهم وتنقاد لأحكامه بعد أن نقول نحن حققنا الإيمان والتوحيد ودعونا إلى الله وانتصرنا على أنفسنا ثم ننتصر بإذن الله على أعدائنا، فهذا الجهادان يجب علينا الآن في كل بلد بلاد المسلمين أن نسعى إلى جهاد الدعوة يبدأ بالدعوة إلى الله وينتهي بقتال الكفار وفتح بلادهم هذا كله يسمى جهاد الدعوة وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أما جهاد الدفع فأكثر بلاد المسلمين محتله التي لم يدخلها الروس يحكمها الباطنيون يحكمها البعثيون يحكمها الاشتراكيون العلمائيون الديمقراطيون كلها مذاهب كفرية فماذا تدع وما الذي لا تدع الواجب اليوم ان نحيي هذا الدعوه ابتداء من الدعوه المجرده وانتهاء بقتال الكفار لتكون كلمه الله هي العليا وقاتلهم حتى لا تكون فكره